0: Tak sme radi, že po týždni sa opäť vidíme, sme vďační, že ste si nás naladili, či už nás pozeráte prostredníctvom nášho YouTube kanálu, cez Facebook alebo cez naše sociálne médiá a siete. Sme vďační, že nás pozeráte, že nám píšete vaše komentári. Dnešná téma bude sociálne médiá a ich vplyv na naše životy. Aj keď si možno myslíš, že táto téma sa ťa netýka, myslím si, že dnešný obsah relácie ťa presvedčí, že aspoň troška sa ťa to týka. Budem sa o tom baviť s môjim dnešným hosťom, s Bohušom Šlichtíkom, ktorého poznám v podstate od narodenia. a Bohuž vítaj medzi nami. Ďakujem. Ďakujem, že si snašiel čas. Máš nejaké očakávanie z dnešnej témy?
1: No dúfam, že trafíme také dôležité myšlienky, ktoré by bolo dobre vypovedať a že budú prínosom pre poslucháčov.
0: Takže téma dnešnej 20 minútovky sú sociálne média a ich vplyv na naše životy. Prvá otázka, Bohuš, prečo je dobre sa o tom rozprávať?
1: Myslím, že keď sme uprímni sami k sebe, tak priznáme, že sociálne siete, aj všetky tie digitálne technológie, ktoré nás čítame denne, ako je Facebook, Instagram, ako je Twitter, ako je YouTube, ako je Google a ja neviem, ešte aj televízne kanály. Takže každému z nás vedia zobrať rádovo hodiny času a niektorí sociológovia aj psychológovia hovoria, že je to najväčšia taká revolučná zmena, ktorá sa udiala v histórii ľudstva, ktorá ovplyvnila, že správanie dennodenné, správanie ľudí po celom svete. Že nič také dramatické, také masívne, také rýchle a tak silno a rýchlo zaplňujúce svet sa ešte nikdy neudialo.
0: Teraz je otázka, či trávime veľa času v médiách, alebo netrávime veľa času v médiách. Ak trávime, tak prečo ho tak veľa
1: trávime? No hovorí sa, že, že podľa nejakých štatistík, že človek strávi na sociálnych sieťach a na v tomto internetovom priestore alebo digitálnom priestore od 3 do 7 hodín denne, čo už je, povedalo by sme, že štvrtina alebo tretina, tretina času. Ďalej by sa dalo povedať, že podľa, podľa štatistik, které, teda, ktoré som načítal k tej téme je, že jedna tretina ľudí si nevie ani len predstaviť, že by jeden deň strávila tak, že sa nepripojí a nepozrie sa na niečo, čo jeho konkrétne zaujímať, Treba že jeho Facebookový účet, alebo jeho Instagramový účet, alebo maily by neskontroloval, že už sme si tak, tak nám to vstúpilo do životov, že to ovplyvňuje úplne dennodenné naše návyky, správanie, aj to, ako vyzerá náš čas v rodinách, ako sa rozprávame s ľuďmi, či je to prerušované alebo to nie je prerušované. Myslím, že to je veľký vplyv.
0: Zdá sa mi, že to dosť veľký čas, čo si povedal, až sa mi to nechce veriť. Myslíš si, že reálne v tom ľudia tak žijú, že až toľko veľa trávia času?
1: No, uh, 60 tínežerov, podľa teda štatistík, nemá vôbec obmedzený čas na internete. Hej. A no, v, tom, v tejto dobe covidu alebo korone to ani nehovorím, ale tam je, že keď berieme školu, že trvá niekoľko 7 hodín, treba alebo 6 hodín, tak to odrátajme. Lenže k tomu je ešte ten voľný čas. A to, kedy je to najdôležitejšie mať pod kontrolou, tak je to práve tento voľný čas. Že ako človek trávi voľný čas a ako vie zregenerovať svoj život. A ak jeho regenerácia je zase len v tom istom priestore, kde sa nachádza trebar z práci alebo v škole a po obede tráviť čas tak isto, tak nemá to najlepšie účinky, najlepší vplyv na ľudský život.
0: Spomínal si voľný čas, čiže je dobré dať napríklad deťom nejaké aktivity, nejaké koničky, aby čo najmenej času vedeli stráviť na týchto zariadeniach?
1: Áno, jedno z najdôležitejších odporúčaní, ktoré teda som zachytil na túto tému, je presne toto, že, že človek by mal vedieť tak pestro si zariadiť svoj voľný čas, aby nepocitoval takú nejakú nutkavú potrebu sa tam vrácať, či už z pocitu nudy, alebo z pocitu prázdnoty, alebo samoty, alebo z niečoho iného, ale aby vedel nejako zmysluplne všetko si to tak nakombinovať mm-hmm. v živote.
0: No, Vyzerá to tak, že ako keby pár ľudí, ktoré sú mozgy, ovládalo masu ľudí, milióny ľudí. Je to naozaj tak, že robia s nami v podstate, čo chcú?
1: Veš čo, no áno, je na, to, je na to veľa kníh, veľa článkov. Ja to tak registrujem už možno 5 rokov. Je to pre mňa zaujímavá téma, aj pretože sám sa v it pohybujem. Vlastne, aj som to vyštudoval, aj, aj celý svoj taký ten pracovný život sa pohybujem v tom priestore. Aj vidím, ako to pôsobí na mňa a aj vidím, ako to pôsobí na deti alebo na, mladý, na mladú generáciu. A dá sa povedať, že, že naozaj akože za, za tými lídrovskými aplikáciami, ktoré používame všetci, stojí na pozadí niekoľko, niekto vraví desiatok, niekto vraví stoviek ľudí, ktorí sú tými architektami toho celého. A na druhej strane je cez 2 miliardy, ľudí, ktorí sú konzumentami. A teda rozhodnutie jedného človeka, niekde povedzme v Silicon Valley, ktoré je nazývané ľavicovou bublinou, alebo takou progresivistickou bublinou, tak je rozhodnutie jedného človeka zrazu má vplyv na povedzme, že dve miliardy ľudí. To nikdy v histórii sa ne, ne, nestalo. Ani najväčší vládcovia, králi, alebo neviem aké autority, nemali takýto veľký dosah. Príde
0: mi to taký nerovný boj, že sa voči tomu nedá ani brániť. Dá sa nejak brániť? Lebo oni dá sa povedať, že majú naozaj vplyv a vedia s nami urobiť, čo chcú. Tak ako viem proti tomu ísť?
1: No to, že je to taký nerovný boj, tak to je, to je istá vec. Hej. V jednej knihe dokonca celá kapitola sa tak volá. Myslím, že v digitálny minimalizmus sa to volá. A celá kapitola sa volá, že dali jej názov tí autory, že nerovný boj. A dá sa to veľmi ľahko predstaviť totižto, že na jednej strane si predstav nejakého konzumenta, z nejaké malé dieťa, 7-ročné, 6-ročné, 10-ročné dieťa, alebo tínedžera, alebo kohokoľvek v takomto nejakom veku. Na druhej strane si predstav, že je technologicky veľmi vyspelá spoločnosť, v ktorej robia veľké mozgy, najlepšie mozgy daných oborov, lebo dostane za to veľký plat sú tam obrovské rozpočty, treba, že, v Rádovo, že že miliardové rozpočty. A teraz predstav si, že táto spoločnosť jej cieľom je získať alebo zaujať pozornosť toho konzumenta na druhej strane. Je takmer podľa mňa nepredstaviteľné, aby za, neviem, takýto obrovský rozpočet moje 6-7 ročné dieťa, syn, vedel odolať a hral rovnocenú partiu s tým, že že bude to mať pod kontrolou. Na druhej, a ešte na druhej strane nevieme, že aké sú motívy, alebo že aké sú ciele a že s akými, akými ambíciami to tá druhá strana robí.
0: Spomínal si, že chcú zaujať našu pozornosť. Ako ju chcú zaujať? Že oni reálne tie firmy súťažia voči sebe, že vymyšľajú, ako inak ešte zaujímať tú našu pozornosť alebo ako prebieha celý ten boj voči našej pozornosti?
1: Áno, celé to je založené na tom, že, že ide o to, aby sme zaujali, aby teda bola zaujatá naša pozornosť a vyhráva úspešnejšie ten, komu sa podarí zaujať našu pozornosť sústredenejšie, cieľenejšie, hlbšie, nadlšie. A tým pádom nájsť nejaký biznis model, ako vyťažiť z tejto našej pozornosti. A teda predať niekoľko minút alebo hodín nášho času, našej pozornosti, nejakej reklamnej agentúre alebo marketingovej agentúre, ktorá sa zase snaží tú tvoju vyzdielanú pozornosť využiť na to, aby ti ponúkla cieľene produkt, na ktorý podľa tvojho správania na pozadí e- by si mohol byť náklonný, alebo teda mal by si takú väčšiu náklonnosť k nemu.
0: Ako keby sa človek stával nejaký produkt, ani nie, je že človek, ľudská bytosť, ale sme pre tie firmy len produkt a oni sa snažia nejako si nás kúpiť, alebo nejak nás ovládať?
1: Toto sa, toto sa práve zmenilo, hej? že, že... Tí autory, ktorí sa v tom tak zvyknú viacej, viacej pohybovať alebo viacej vrtať v tejto téme, tak hovoria presne takúto myšlienku, že, že v súčasnosti sme sa produktom sociálnych sietí stali, že my sami, my osobne. Už produkt nie je niečo, čo si my kupujeme. My za tie aplikácie dokonca ani veľakrát neplatíme. Za Facebook neplatíme, za vyhľadávanie v Google ani mail neplatíme, za Twitter neplatíme, za YouTube neplatíme. A teda, teda keďže nič nie je na svete zadarmo, tak niekde musí byť nejaký biznis model, ktorý tomu dáva zmysel. A ten biznis model je presne to, že, že udržanie našej pozornosti, čo najväčšie, najcielenejšie zaujatie tej pozornosti na to, aby som vykonal na konci nejakú akciu, ktorá sa odo mňa očakáva a ktorá prinesie zisk nejakému, nejakému inzerentovi. Čiže ide o to.
0: A tieto firmy asi nejaké dáta o nás vedia nahromaždiť, keď sa to niekomu nechce veriť. Myslí si, že, že to tak nie je, ale už každý dolastný mobil dá sa povedať, že vedia o ňom niečo. Že čo konkrétne o nás môžu vedieť, a či sa aj nejako dá voči tomu brániť, aby od nás tie veci nevedeli?
1: Toto je jedna z takých tých kontroverznejších častí toho celého, pretože, pretože naozaj sa v dnešnej dobe zbiera o človeku všetko. Každý druh informácie, ktorákoľvek je dohľadateľná alebo ktorákoľvek je vysledovateľná v tvojom správaní na internete, tak je ukladaná niekde na nejaké veľké servery a s tými dátami pracujú nejaké algoritmy umelej inteligencie. Čiže keby bola otázka, že, teda, že čo sa ukladá o nás, tak ukladá sa všetko. Ukladá sa to, že ktoré videá pozeráš. Ukladá sa to, že ktoré videá nedopozeráš do konca. Ukladá sa to, ktoré články získavajú tvoju pozornosť a ktoré nie ukladá sa to, že na ktoré veci ty dávaš, že sa ti to páči alebo nepáči. Ukladajú sa dokonca také veci, ako je pohyb myši alebo rýchlosť skrolovania, z ktorých sa dajú zase vyvodzovať ďalšie veci, napríklad veľkosť tvojej ruky od, od prstov po lakeť a z toho sa dá vyvodiť veľkosť tvojej postavy alebo nálada, v ktorej momentálne si podľa, podľa spôsobu, ako skroluješ. Z tohto všetkého sa dá Vyrobiť ako keby taký, taký identikit človeka, alebo taký profil, do ktorého človek zapadá. A cieľom je predikovať tvoje nasledovné správanie, to, čo by sa ti mohlo páčiť, alebo čo vyzerá, že ťa zaujme, čo vzbudí tvoje emócie a čo ťa pritiahne k tomu ešte dlhšie, nadlšie, aby, aby ten čas si tam skrátka strávil. Aby si vyšeroval, skrátka, alebo vyzdielal čo najviac svojho životného času voči nejakej firme, ktorá z teba ktorá z teba spravila produkt a predáva tvoj čas niekomu ďalšiemu.
0: Niekto si povie, že mu to nevadí. Veď, nech si nazromažďujú, že ja si žijem svoj život a niekto to o že, že aký s tým môže byť problém.
1: Môže. Otázka je, že či je človek natoľko nezávislý a či to je nezneužiteľné. Hej, lebo... lebo uh, lebo tých dát je toľko, ktoré dobrovoľne zadechávame. Keď máme zapnuté ja neviem, GPS, tak, tak kadiál ja chodíme, aké, aké míňame financie, teda aké filmy pozeráme, čo nás zaujíma. A že keď, keď z tohto celého dáme dokopy popis nejakej našej osobnosti, tak, tak tých informácií je toľko a také kvalitné, že v histórii by najlepšia tajná služba sveta, a neviem koľko, koľko nejakých ľudí, ktorí by sledovali človeka, nedokázalo zhromaždiť toľkoto informácií. A teda je to obrovský priestor preto, aby s tým človekom som vedel pracovať. A horšie je, že vmanipulovať ho do niečoho, čo možno ani on sám nechce, ale, ale tá firma si to žiada.
0: Ešte ma napadá jedna otázka. Vedia by tieto dáta použito proti nám v nejakej trestnej činnosti, alebo v niečom? Vedia... Tieto spoločnosti tie údaje, najmä tomu orgánom v trestnom konaní a povôžiť to proti nám?
1: No, súvisí to skorej by som povedal s takým tým pocitom osobnej slobody. Hej, lebo, lebo pre človeka je osobná sloboda podľa mňa veľmi dôležitá. Hej, to, že ako, ako trávime svoj čas, by mala byť naša súkromná vec. To, čo čítame, to, ako míňame financie, to, ako čo nás zaujíma, čo nie, tak malo by byť zakryté takým rúžkom nejakej intimity, nejakého osobného, privátneho života, do ktorého nič není nikomu. Ale tieto veci sa zrazu strácajú. Takže keby aj človek nerobil nejakú nelegálnu činnosť alebo čokoľvek, tak, tak stráca sa jeden rozmer, ktorý človeku podľa mňa je taký prirodzený a to je pocit že osobnej slobody zatvorených dverí, za, za ktoré nikto nemá čo vchádzať. Troška sme
0: to v začiatku spomenuli, v čom teda stojí ten ich veľký vedecký úspech?
1: Podľa mňa sú také tri dôležité oblasti, na čom to celom stojí. A poprvé, že pochopili sme, ako funguje mozog, čo ho dokáže stimulovať, čo v ňom spôsobí, že príjemné pocity, čo v ňom spustí nejaké reakcie, pri ktorých sa človek cíti šťastný, alebo dokonca, že čo v tom mozgu pôsobí to, že ma to núti vracať sa naspäť a opakovať nejakú činnosť, ktorú robím. Čiže nejaké podľa mňa že porozumenie mozgu, poznanie, veda, ktorá nám odkryla, že ako sa tieto veci správajú. Lebo k tomu celému sú celé štúdie, že, že popri tom, ako používam nejakú aplikáciu, tak sa robia nejaké testy alebo merania mozgovej činnosti a produkcie dopamínu a, a rôznych teda vecí okolo toho. Čiže fungovanie mozgu. A na druhej strane, že, že trošku že využitie týchto informácií, preto, aby som tie týchto informácií preto, aby som aplikácie vytvoril tak, aby ten mozog pracoval ako ja chcem. Čiže dalo by sa to vložiť do kategórie akejsi manipulácie, lebo už ten človek je ťahaný, tlačený alebo vedený niekde, kde ho chce dostať niekto iný, o ktorom nevieme vždy, že či jeho úmysly sú také čistočké, ako by sa tváril. A potretie si myslím, že to stojí ešte na takej, takých tých sile súčasných technológií, na umelej inteligencii a na vyhodnocovaní dáda a na tých vecí, ktoré nám umožňuje až tá súčasná doba. Čiže ako keby to človeku robilo
0: dobre, keď si ťukne do mobilu, keď sa mu to niečo vyskočí, ako keby to uspokojovalo nejako,
1: inými slovami. Áno, áno. Je to, je to, v knihách to vieš, ako je popisované, že je to popisované ako systém náhodných odmien. A to je niečo, že, že pre mozog je veľmi vzrušujúce a veľmi dobre reaguje na to, keď zrazu, z času na čas mu vyskočí nejaká odmena v podobe nejakej že správy alebo v podobe nejakého cinknutia alebo v podobe nejakého niečoho, že článku, ktorý je pre neho mimoriadne zaujímavý alebo politickej udalosti, ktorá, ktorá teraz vyskočila a komentára nejakého, nejakého človeka a zažije pritom taký príjemný pocit vzrušenia, príjemný pocit akoby radosti. Keď to niekto rozoberá hĺbšie, tak sa hovorí o produkcii dopamínu, takej cielenej a to sú práve také tie hormony, také ktoré stimulujú, e, teda taký, že neurotransmiter sa to volá a je to, je to niečo, čo pôsobí taký pocit radosti e, v, v, u nás a preto sa k tomu radi vraciame. Dá sa
0: sloboda nejako ochrániť? Mám, keď mám telefón, je
1: už jasné, že vedia o mne tie
0: data alebo som ovládaný alebo viem nejako ujsť predtým. Viem si tú slobodu, aj keď mám mobilný telefón, dajme tomu, nejako ochrániť.
1: To je ťažká otázka, že či viem si ochrániť slobodu. No, keby som si ju chcel veľmi ochráňovať, tak by som asi používal čo najmenej z týchto technológií. Hej? Čiže keď by mi veľa išlo Nestehaľi o ochránenie slobody, nejaké, nestiahoval by som aplikácie, ani nie, že povedal by som, že iba tie, ktoré potrebujem pre prácu. Lebo nedá sa byť ani, že v súčasnej dobe sa bez toho zase, že asi nedá žiť. Hej? Lebo v práci sa to vyžaduje, v škole sa to vyžaduje. Ale aplikácie, ktoré sú určené len čisto na zábavu a nie sú mi pracovným nejakým nástrojom, tak tie by bolo určite dobré mať pod kontrolou.
0: Z toho vyplýva, že veľa ľudí je závislých na týchto technológiách, že veľa ľudí ako keby nevedelo bez toho fungovať. Kde je závislosť, kde nie je závislosť? Ako to štatisticky vieme povedať?
1: No, závislosť, je, závislosť je definovaná tak, že je to nejaké e, konanie, ktoré vypôsobuje opakované nutkavé, no opakovanú nutkavú potrebu zopakovať to konanie aj za tým alebo, alebo s, tým, s tým nejakým výsledkom, že to má negatívne výsledky na negatívny prínos na môj život. A má to negatívny, negatívny teda prínos, ale ja aj tak znovu a znovu to robím. Hoci aj vnútorne si uvedomujem, že niečo na tom nemusí byť v poriadku. Napríklad, že tretia hodina na YouTube nie je správna, ale ja tam napriek tomu zostanem, lebo ten pocit takého priakurátneho šťastia v danej chvíli mi to zabezpečuje. Čiže tak nejako, tak nejako mm-hmm, je to postavené. A
0: myslíš si, že ľudia, ktorí sú v tom, si uvedomujú, že už je nejak zle, alebo že sú na tom, začínali byť závislí, alebo ich to tak zožiera, že nemajú ani šajnu o tom, že sú pod obrovským vplyvom?
1: No, tiež nie som na to veľký odborník, ale zvykne sa hovoriť, že, človek si, že, že závislosť má niekoľko fáz a že na začiatku si ju človek ani nepripúšťa po tom, že ju nejako popiera trebárs, alebo že až v niektorej ďalších, z ďalších fáz si uvedomuje, že niečo není v poriadku a je ochotný s tým niečo spraviť. Ej, že, e, dá sa to rozoznať, vieš podľa čoho, e, podľa nejakej štúdie tiež, ktorú som čítal, tak myslím, že medzi jednou tretinou a polovičkou mladých ľudí mali e, abstinenčné príznaky, keď im rodičia alebo nejaké autority počas toho testu, že cieľene vypli prístup k týmto zariadeniam. Že opakovali sa u nich také, že, že opakujúce sa veci u všetkých, a to je napríklad že pocit frustrácie, pocit e, nudy, pocit hnevu, pocit agresivity, pocit bezcielnosti, e, bezvýchodiskovosti. Také, také, presne také isté veci, ako e, sú sprevádzane inými druhmi závislosti. Hej, čiže nejaké že zmeny, nálad, e, podráždenosti, ktoré sa zrazu stratili, keď človek dostal prístup k tomu zariadeniu znovu.
0: Vieš povedať nejaký príklad, čo môže človeku dobre urobiť, keď napríklad to, sa niečo na mobile vyskočí? Hej, že sú nejaké také finty, ktoré naozaj tie firmy vymysleli, aby toho človeka chytili, že a, už ho máme, už ako keby čakal na to, že na druhej strane niekto odpovie.
1: No, založené je to na týchto, na týchto nepravidelne vyskakujúcich správičkách rôzneho druhu alebo rôznych teda, bonusíkov pre mozog. Hej. Pre nás to není že finančný bonus, ale, ale mozog na to nejako reaguje. Hej. A dá sa povedať, že, že každá z tých maličkostí, ktoré, ktoré tie sociálne siete sprevádzajú, tak má svoju že premyslenú stratégiu, že prečo tam je. Hej, že príklad je tie tri... Botvočky, ktoré vidíme vtedy, keď s niekým si četujeme a, a tie tri botvočky sa tak zvýrazňujú a vidíme na druhej strane, že niekto četuje a že nám niekto odpovedá. Do nejakého času, kým to nebolo, tak človek bol zvyknutý, že, že odpísal a treba buď to odložil, alebo, alebo presunul sa niekde inde. A že jednou touto maličkosťou sa stalo zrazu to, že na druhej strane vidíme, že niekto odpovedá a pritiahlo to našu pozornosť zase na niekoľko minút. Čakáme, že čo, čo nám príde. A zase 2 miliardy ľudí krát niekoľko strávených minút, popri t- ktorých si pozeráme tie zvyšný obsah tej sociálnej siete, na ktorej sa nachádzame, donieslo, že niekoľko miliard minút, ktoré sú predateľné. Čiže jedna maličkosť je... Každá z tých maličkostí je špeciálne vymyslená, nie je náhodná a na druhej strane stojí akože premyslený systém, ktorý pracuje s nami, aby sme my tam zostávali. Áno,
0: viem si predstaviť, že je to veľmi zrušujúce pre ľudí písať si s niekým a na druhej strane si povie, že áno, myslí na mňa, je to tam a tá komunikácia ako keby bola živá, ale je to ozaj len také virtuálne celé. Ďakujeme veľmi pekne, náš čas dneska vypršal. My sme sa dostali až na tému závislosť v podstate a na budúce spravím takú malú reklamu, lebo sa budeme baviť o tom, ako vplýva táto závislosť na náš mozog, na naše duševné zdravie, celkovo na naše zdravie a ako sa z toho dá výjsť. Čiže ak vás táto téma veľmi zaujala, robíme reklamu na budúci týždeň, našim dnešným hostem bol Bohuš Lichtík, ITčkár a priateľ. Ďakujem za tvoj čas, bol to príjemný rozhovor.
1: Ďakujem, teším sa na budúci. Vidíme
0: sa spolu na budúci týždeň.
1: Majte pekný čas. Dovidenia.